0: Começa agora o Jornal da Metodista, uma produção do núcleo de rádio da Redação Multimídia da Universidade Metodista de São Paulo.
1: Boa tarde, eu sou a Beatriz Miele, agora são 5 horas e está começando o Jornal da Metodista. Aqui comigo está o Miguel Rocha.
0: Boa tarde, Beatriz, boa tarde, ouvinte.
1: Para nos acompanhar. Acompanhar nas redes sociais, basta nos seguir no Instagram, arroba portal RR Online ou arroba Sônica Metodista. E também no Spotify Spotify Rádio Sônica.
0: Vamos agora com as principais notícias desta segunda-feira, dia 31 de agosto de 2020.
1: Recorre ao Supremo Tribunal Federal Contra a decisão judicial Que o afastou por 180 dias Do cargo de governador do Rio de Janeiro
0: Terremoto de magnitude 3,5 É registrado em cidades do Recôncavo Baiano
1: Ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos Damaris Alves Nomeia Terezinha de Almeida Ramos Neves Para o Departamento de Promoção à Dignidade da Mulher
0: Ator norte-americano Chadwick Boseman morre no último sábado aos 43 anos por conta de um câncer no colo.
1: Saiba também tudo sobre os indicadores econômicos e o clima.
0: E no nosso quadro Giro pelo ABC, os principais notícias da região: Saúde.
1: O Brasil conta com mais de 3.860.000 casos de covid-19.
0: O número de casos fatais já, ultrapassa de, já ultrapassam 120 mil. Ficam atrás apenas dos Estados Unidos, em que os óbitos excedem 180 mil casos.
1: Em São Paulo, mais de 800 mil pessoas foram infectadas e os dados se aproximam do total de 30 mil mortes.
0: Já no Grande ABC, a média é de 17 mortes por dia e, 40 e 449 novos casos de infectados nos últimos sete dias.
1: População de cidades que registraram as primeiras reduções do índice de infecções por Covid-19 tem queda de anticorpos.
0: Os inquéritos sorológicos de moradores apresentam cada vez menos o anticorpo IgG, produzido na fase tardia da infecção e geralmente detectável a partir do 15 dia de sintomas.
1: O IgG é um anticorpo que defende o organismo de uma reinfecção.
0: Em Teresina, capital que realiza o um inquérito sorológico mais antigo do país, a pesquisa entre os dias 24 e 26 de julho estimou em mais de 107 mil o número de moradores que tinham infecção remota, ou seja, com o um anticorpo IgG positivo.
1: Mas depois disso, cada pesquisa posterior foi apresentando queda no, no percentual desculpa, de pessoas com anticorpos. Até que, na última etapa, entre o dia 21 e 23 de agosto, o número caiu para cerca de 34 mil, o menor patamar desde o início de junho.
0: As eleições, as eleições presidenciais nos Estados Unidos estão marcadas para o dia 3 de novembro e os candidatos que estão concorrendo ao cargo são Joe Biden, do Partido Democrata, e o atual presidente Donald Trump, do Partido Republicano.
1: E para falar sobre isso, a repórter Amanda Caires entrevistou o especialista Rodrigo
0: Passos. Ele possui mestrado e doutorado em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, livre docência em Teoria das Relações Internacionais pela UNESP da, da, de Marília, atuando principalmente nos seguintes temas, pensamento político e relações internacionais.
1: Ele também é professor associado do Departamento de Ciências Políticas e Econômicas e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UNESP de Marília.
0: Ouça um trecho da entrevista.
1: E de acordo com
2: pesquisas de intenção de votos né, que são publicadas nos jornais, Joe Biden tem mais de 70% de chance de vencer as eleições presidencialistas. Na sua avaliação, quais são os motivos que tornam um candidato democrata o favorito nas eleições?
3: Há vários motivos. Nós podemos elencar alguns dos mais importantes. O governo Donald Trump teve uma tônica bastante impopular, em função dele ter uma política bastante contrária aos direitos humanos e aos imigrantes. Esses imigrantes e os seus descendentes nos Estados Unidos formam uma significativa parcela da população, que junto com as minorias étnicas norte-americanas, negros, índios e outros estrangeiros, são digamos assim, portadores de uma visão muito negativa da maneira como o presidente se colocou desde o início na sua campanha eleitoral e depois no seu próprio governo, demonizando os estrangeiros de forma geral e todos aqueles que se relacionam a essas minorias étnicas como os grandes culpados na prática, tanto no discurso quanto na prática, pela condição decadente dos Estados Unidos. Então essa demonização que, que o presidente fez desde a sua plataforma eleitoral, sua campanha e depois do seu governo, é um dos pontos que não só contribuem para uma imagem negativa de Trump perante boa parte da sociedade norte-americana, como também em relação a uma boa parte da opinião pública mundial. Então, como desdobramento disso, inúmeras é, deportações de estrangeiros, separação de pais estrangeiros dos seus filhos, que têm nacionalidade norte-americana, vários estrangeiros que estavam em processo de obtenção do green card, ou seja, da, da cidadania norte-americana, tiveram seus processos adulados, cancelados, e assim por diante. Do ponto de vista econômico, a situação não, já não era tão boa nos Estados Unidos, e protagonismo que Trump prometeu na sua campanha eleitoral, no sentido de colocar os interesses econômicos dos Estados Unidos em primeiro lugar e reverter uma perda, principalmente na área da indústria, de presença econômica dentro do território norte-americano, com a consequente criação de empregos, não surtiu os efeitos que eram imaginados por boa parte dos seus eleitores, existem estudos que mostram que boa parte do eleitorado de Trump se identifica com uma parcela da população de perfil étnico branco e que se viu alijada da oportunidade de trabalhar e de ter empregos na área da indústria, um processo que já dura mais de 10 anos, muito em função do incremento de novas tecnologias que tiraram boa parte desses empregos, as tecnologias digitais e de comunicação, como também mudança de várias das plantas industriais, das indústrias dos Estados Unidos para a China, em busca de maior estabilidade política e custos mais baixos, inclusive no que se refere à mão de obra. Uma parcela significativa desses empregos decorrentes desse processo de desindustrialização dos Estados Unidos, jamais voltou, jamais foi revertida no sentido de trazer esses empregos de volta. Este processo de desindustrialização dos Estados Unidos e de vários outros países do mundo, inclusive o Brasil, é um processo em favor da China, é um processo de longo prazo que o presidente Trump não tem capacidade de reverter em termos de curto e médio prazo. E, obviamente, a questão da maneira como presidência da república nos Estados Unidos, encaminhou o combate à epidemia do novo coronavírus, que se demonstrou, na prática, um grande fracasso, uma ausência completa de coordenação e de condução de política com base nos preceitos científicos, que já são conhecidos no que se refere ao combate da doença e a sua prevenção, e isso colocou, como se sabe, os Estados Unidos na ponta, na liderança mundial do número de casos e de mortos também, infelizmente.
0: Você acompanhou a entrevista com o mestre, doutor e professor de ciência política e livre docente em Teoria das Relações Internacionais pela Unesp de Marília, Rodrigo Passos.
1: Para escutar, na íntegra essa entrevista, basta acessar a Rádio Sônica no Spotify.
0: Política
1: Wilson Witzel recorre ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão judicial que o afastou por 180 dias do cargo de governador do Rio de Janeiro.
0: Os advogados de Witzel questionam a decisão monocrática do ministro Benedito Gonçalves do Superior Tribunal de Justiça, que decretou o afastamento do governador.
1: Para a defesa do membro do PSC, o Partido Social Cristão, Há dúvidas se o afastamento do cargo poderia ter ocorrido sem que uma denúncia tenha sido antes recebida pelo colegiado, composto por 15 ministros mais antigos.
0: A Corte Especial se reúne para analisar a decisão de Gonçalves nesta quarta-feira.
1: O STJ determinou na, sexta, na última sexta-feira o afastamento imediato de Vinicius do cargo de governador por suspeitas de corrupção.
0: Também foi determinado buscas contra a primeira-dama, a advogada Helena Witzel, que tem contatos com empresas envolvidas no esquema de desvio de recursos.
1: Ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, nomeia Teresinha de Almeida Ramos Neves para o Departamento de Promoção à Dignidade da Mulher.
0: Terezinha já se manifestou contrária ao aborto, mesmo em casos de estupro.
1: O Departamento de Promoção da Dignidade da Mulher integra a estrutura da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, e faz parte da pasta comandada por Damares.
0: Terezinha, desde maio, trabalhava no Ministério no cargo de Coordenadora-Geral da Atenção Integral à Gestante e à Maternidade, do Departamento de Promoção da Dignidade da Mulher. Economia.
1: Dívida pública chega a 86,5% do PIB em junho, em julho, desculpa, por causa dos efeitos da pandemia
0: o número tem um aumento de 1, um ponto percentual em relação ao mês anterior, segundo o Banco Central.
1: Com o aumento de gastos públicos em razão da pandemia do novo coronavírus, a dívida bruta brasileira deste ano pode fechar em 100% do PIB, segundo estimativas da equipe econômica.
0: O aumento da dívida bruta se deu principalmente pelo aumento nas emissões de títulos públicos, que representou o um aumento de 0,7 ponto da incorporação de juros ao montante e da diminuição do valor nominal do PIB, de 0,2 ponto.
1: A dívida líquida, que desconta os ativos do governo também foi impactada e fechou em 58,1% do PIB em julho, aumentando 2,2 pontos em relação a junho. Indicadores econômicos Saiba agora como está a situação dos indicadores econômicos com a repórter Mafé Vieira está ao vivo e nos, tra nos traz mais detalhes.
2: Boa tarde, Mafê. Boa tarde, Bia, Miguel. Boa tarde, ouvinte. Hoje a economia deu o que falar. Hoje o Bovespa abriu em baixa, mas seguiu trabalhando acima dos 100 mil pontos, com uma variação de mais de 2 mil pontos negativos ao longo do dia e agora mantém queda de 2,09%. Às 5 e 8 da tarde, a Bolsa chegou a cair para 99 mil pontos, mas já voltou a um patamar mais elevado e agora está trabalhando em 100.006 pontos. O dia da Bolsa brasileira começou em queda, principalmente devido às preocupações em torno do ambiente fiscal no país, enquanto os mercados internacionais seguiam otimistas. Os ganhos no fim do mês... Levam, levaram o índice S&P 500 nos Estados Unidos ao melhor mês de agosto em 30 anos por conta da política monetária expansionista do Federal Reserve. Já aqui, a evidência é o orçamento de 2021, que tem o prazo final estabelecido para hoje. Ao que tudo indica, a proposta do Renda Brasil ficará de fora. Mas ainda, aguarda, mas ainda se aguardam informações sobre a prorrogação do auxílio emergencial até dezembro. Outro ponto é a retomada da economia chinesa. O índice, o índice gerente de compras, PMI, foi de 51 pontos no mês de agosto, pouco menor em relação a julho porém o resultado acima dos 50 pontos indica um bom crescimento. Ao passo que a economia chinesa cresce, as tensões entre Estados Unidos e China se agravaram depois que o país oriental anunciou novas restrições sobre a exportação de inteligência artifici artificial perdão, que poderiam gerar problemas na venda do aplicativo TikTok no país norte-americano. O dólar comercial aqui avançou hoje e está em 5,48, sendo que nas casas de São Bernardo do Campo está sendo vendido a R$ 5,75. Já o euro está em R$ 6,54 e sendo vendido nas casas de câmbio de São Bernardo por R$ 6,88. Mafê Vieira para o Jornal da Metodista.
1: Muito obrigada pelas informações, Mafê. Vamos agora para um rápido intervalo, mas não saia daí porque voltamos com mais informações.
0: Estamos apresentando o Jornal da Metodista. Voltamos a apresentar o Jornal da Metodista.
1: Agora são 5h17.
0: Internacional
1: Donald Trump, prefeito de Portland, Ted Wheeler. Trocam acusações após um homem favorável ao Partido dos Republicanos ter sido baleado e morto durante os protestos antirracistas neste domingo.
0: Trump ameaçou chamar a Guarda Nacional para conter os protestos na cidade e chamou o prefeito Wheeler, que é democrata, de idiota.
1: Em resposta, o prefeito de Portland configurou a atitude do presidente como agressiva e ineficaz.
0: Desde o assassinato de George Floyd em maio, Portland se tornou um dos epicentros das manifestações contra a violência racial nos Estados Unidos.
1: E além disso, após Jacob Blake, outro homem negro, ter sido baleado sete vezes em uma abordagem policial, os protestos se intensificaram. As escolas de Auckland, a maior cidade da Nova Zelândia, reabriram nesta segunda-feira por conta da flexibilização do isolamento social.
0: A decisão foi decretada pela primeira-ministra Jacinda Ardern, que acredita que o país tem a capacidade de controlar uma possível segunda onda de contágios pela Covid-19.
1: Auckland estava sem contaminações há 102 dias até que no dia 12 de agosto o confinamento foi anunciado novamente após quatro pessoas terem sido infectadas na região.
0: No momento, os habitantes estão autorizados a sair de casa, mas o limite para aglomerações são de até 10 pessoas. E ainda há obrigatoriedade no uso de máscaras nos tran transportes públicos por toda a Nova Zelândia. Cidades
1: Terremoto de magnitude de 3,5 graus na escala Richter é registrado em cidades do Recongafo, Reconga, Baiano.
0: Os tremores puderam ser sentidos mais claramente em cidades como Amargosa, Brejões e Elísio Medrado.
1: Ontem, moradores já haviam relatado tremores na parte da manhã e da noite.
0: Pelo menos seis casas da cidade de Amargosa tiveram rachaduras, além da igreja da cidade, que também foi prejudicada.
1: Os tremores de domingo de manhã foram os mais fortes, com magnitude de 4,6 graus, e puderam ser sentidos em várias regiões do estado, como Salvador e cidades das regiões sul e sudeste.
0: À noite, os tremores foram mais fracos, de magnitude 2.7.
1: Esse fenômeno é causado devido à pressão nas falhas geológicas.
0: Polícia.
1: homem apontado como operador fiscal do Pastor Everaldo do PSC, foi preso neste domingo em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
0: Victor Hugo Amaral, apontado como um suposto doleiro, foi um dos alvos da Operação Tris in Idem, que afastou o Wilson Witzel do cargo de governador do Rio de Janeiro e prendeu sete pessoas, dentre elas, o Pastor Everaldo.
1: Na decisão do STJ, o suposto. O Superior Tribunal de Justiça, Vitor Hugo é apontado como responsável por direcionar contratações supostamente fraudulentas.
0: A defesa de Witzel e dos demais investigados negam as denúncias do Ministério Público.
2: Previsão do tempo.
0: Agora são 5h22 da tarde, e vamos conferir como é que vai ficar o tempo com o repórter Gustavo Brito. Fala, Gustavo!
3: Fala, Miguel, boa tarde,
0: boa tarde, Beatriz, e boa tarde, ouvinte. Hoje foi um dia nublado diferente do dia bonito e
3: caloroso do final de semana. No momento, está marcando 18 graus aqui em São Bernardo, de acordo com dados do clima-tempo. E para amanhã, a previsão não é diferente.
0: Será um dia nublado com abertura de sol durante a tarde. E pode garar de manhã e à noite A máxima será de 21 E a mínima de 15 Volto com vocês Obrigado, Gustavo Fique agora Fique agora Com a nossa reportagem A adoção de animais aumenta 14% na quarentena em São Bernardo do Campo.
1: A vontade de ter um animalzinho de estimação ganhou força nos últimos tempos. Porém, algumas ONGs ainda têm receio sobre essa adoção momentânea.
4: Confira a reportagem da repórter Letícia Gonçalves. A partir das medidas de isolamento social adotadas durante a pandemia do novo coronavírus, que teve seu início em março e se estende até hoje, foram quase seis meses em que muitas vidas foram perdidas. Já no mundo animal, muitos ganharam o tão esperado lar que buscavam. Segundo o controle de zoonose de São Bernardo do Campo, houve um aumento de 14% nas adoções. Para a fisioterapeuta Rafaela Seco, que sofre de ansiedade crônica, a adoção foi uma maneira para minimizar seu sofrimento com o isolamento social.
2: Eu sou filha única, então eu sempre fui sozinha. E eu sempre quis, né, um cachorrinho. Eu sempre achei que as pessoas deveriam ter cachorros para não ficarem sozinhas. É, eu tenho ansiedade, eu faço tratamento com remédio controlado e hoje eu vejo que a MADA foi um ponto muito importante para mim no período
4: da quarentena, é, no período de isolamento, porque senão eu acho que eu teria ficado muito pior. A presidente Abigail Carlucci, da ONG Adote Sempre Cabe Mais Um, relata que as adoções estão sendo preferenciais para aqueles que já pretendiam ter um PET antes do isolamento.
1: Graças ao nosso critério, né, que é fortíssimo aqui para selecionar adotantes, né, e, e todas as exigências que temos, né, é, simplesmente nós estamos descartando bastante pessoas, né, que estão querendo adotar só por companhia nesse período, mas sim por é, estamos focando em pessoas que já tinham o objetivo de adotar, estão aproveitando este momento para socializar com a casa, com a família, com, com as crianças, com outros animais.
4: Na visão da presidente Lucelena, da ONG Lar Transitório de Animais de Rua, uma doção responsável evita o abandono. Abandonar animal é crime, segundo o Código Penal, artigo 32, e prevê pena de três meses a um ano e multa. Letícia Gonçalves, para o Jornal da Metodista.
0: Agora são 5h25 e vamos para o nosso quadro Giro pelo ABC.
1: Diário do Grande ABC, pandemia rouba sonhos de refugiados.
3: Repórter
0: Diário, pandemia aumenta cuidados na ajuda a moradores de rua.
1: ABC do ABC, Instituto Mauá de Tecnologia abre inscrições para o vestibular 2021.
0: Rude Ramos Online, Poupa Tempo de São Bernardo retoma atendimento presencial. Esporte.
1: Paulo reclama a CBF, conduta do árbitro Flávio Rodrigues de Souza, no Clássico contra o Corinthians no último domingo.
0: Existem imagens da partida que mostram o um momento em que o atacante Jô, do Corinthians, desfere um soco no zagueiro Diego, do São Paulo.
1: Nas gravações é possível ver Diego avisando o juiz de que teria levado o soco. O árbitro de vídeo chegou a revisar o lance, mas nada foi marcado.
0: A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, também analisa o vídeo e a possibilidade de denunciar Joe pela suposta agressão.
1: Há a possibilidade de que o próprio São Paulo formalize uma reclamação ao tribunal para que o jogador rival seja denunciado.
3: se ligar de
1: No chadir, Boseman morre no último sábado, aos 43 anos, por conta de um câncer de colo.
0: Boseman lutava desde 2016 contra essa doença que, desde a descoberta, evoluiu para o estágio 4.
1: Embora houvessem suspeitas sobre a saúde do autor, apenas parentes e amigos próximos sabiam sobre o diagnóstico.
0: Boseman, que também era diretor e roteirista, ficou mundialmente conhecido por interpretar o rei T'Challa, o primeiro super-herói negro das HQs, no filme Pantera Negra, além de participar em Vingadores Guerra Infinita, Vingadores Ultimato e Capitão América Guerra Civil.
1: Ele, ele também atuou em filmes como Destacamento Blood, de Spike Lee, e interpretou James Brown em Get E com essa notícia triste, mas que relembra o legado de Bosman, termina aqui mais uma edição do Jornal da Metodista.
0: O jornal vai ao ar ao vivo todos os dias, às 5 horas da tarde, e reprisa às 9 horas da noite.
1: E você, meu caro ouvinte, pode continuar nos acompanhando pelo Instagram, portalrronline e a, ou Metodista.
0: Não se esqueça. E a Rádio Sônica também está na podosfera. Além do Mix Mixcloud, você pode nos ouvir no Spotify, no Deezer, Google Podcasts, Pocketcasts, Radio Public, iTunes e os novos Overcast e Castro.
1: Para mais informações, acesse o nosso portal através do endereço www.metodista.br barra RRonline Sim! O Jornal da Metodista teve os trabalhos técnicos de Léo Engelmann.
0: Participação dos repórteres Amanda Caires, Gustavo Brito e Letícia Gonçalves.
1: A apresentação dele, Miguel Rocha.
0: E dela, Beatriz Mirelli.
1: Continue ouvindo a nossa programação e até amanhã.